0: Die Corona-Krise hat Österreich und Europa fest im Griff. Das Land befindet sich in einem Ausnahmezustand. Das podcast Podcast-Studio der Agenda hat sich aus der Bibliothek ins Schlafzimmer der Familie Jelich verlagert. Ich bin heute verbunden per Telefon mit dem Direktor der Agenda Austria, Franz Schellhorn. Falls die Tonqualität nicht optimal ist oder Sie im Hintergrund Kindergeschrei hören, bitte ich das zu entschuldigen. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Willkommen, Franz Schellhorn beim Podcast der Agenda Austria.
1: Ja, willkommen auch von meiner Seite.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen beide nicht, wie es weitergeht, aber wir werden heute versuchen, eine kleine Einschätzung der Lage abzugeben. Akut, was siehst du, was hörst du aus der Wirtschaft? Wie geht es uns?
1: Naja, derzeit schwankt die Stimmung ein bisschen zwischen Gelassenheit und Panik. Das kann man auch ganz gut zuordnen. Gelassenheit bei größeren Unternehmen, die zwar schon auch Szenarien durchspielen, die nicht besonders erfreulich sind, aber ich glaube, da ist bei einigen genug Liquidität da, die nächsten Wochen durchzutauchen und die Panik eher bei den Vertretern aus Branchen, die diese Liquiditätspolster nicht haben. Und so ist die Stimmung derzeit in Österreich, finde ich, ganz gut beschrieben. Für einige wird es wahrscheinlich kein großes Thema sein und für andere geht es ums nackte Überleben.
0: Können wir jetzt schon irgendwelche Abschätzungen dazu abgeben, welche Branchen besonders betroffen sind?
1: Ja, das ist relativ einfach derzeit. Wer voll betroffen ist, ist natürlich Tourismus, die ganze Freizeitwirtschaft von den Fluglinien abwärts. Die, die jetzt auf Null gehen, der Handel, genommen dem Lebensmittelhandel, die sind betroffen. Die Produktionsbetriebe sind teilweise schon länger betroffen von Lieferausfällen aus China. Das scheint sich etwas zu erholen, aber da kommt jetzt Norditalien dazu. Das ist also quasi das europäische Wuhan, ist jetzt Norditalien. Das ist das nächste. Katastrophengebiet, wenn man so will. Aber in der produzierenden Industrie ist es noch relativ gelassen, auch zu meiner Überraschung, muss ich sagen. Und in den anderen Branchen, die jetzt auf Null gefallen sind von den Umsätzen her, ist es natürlich dramatisch. Und hier sieht man ja auch schon, dass die Kündigungswelle rollt. Also da, da hilft auch kein Kurzarbeitsmodell mehr, wenn man Null Euro Umsatz macht. Da wird alles gekündigt, was möglich ist derzeit. Das zeigen ja auch die jüngsten Arbeitsmarktdaten, also hier rollt schon eine Kündigungswelle.
0: Die Regierung hat letzten Samstag ein 4-Milliarden-Euro-Paket vorgestellt mit verschiedenen Maßnahmen. Dazu zwei Fragen. Erstens, wird das reichen und wenn ja, wie lange? Und zweitens, wie sieht die konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen bisher aus?
1: Das Volumen mit 4 Milliarden entspricht ungefähr einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist jetzt einmal eine erste Sortierung. die wird sicher nicht ausreichen. Da werden sicher weitere folgen. Wie hoch das dann sein muss, hängt auch davon ab, was die Regierung letzten Endes mit dem Geld unternehmen will. Klar ist, dass die Regierung eine Pleitewelle verhindern will und klar ist, dass die Regierung Massenentlassungen äh, verhindern will. Der Weg dorthin ist derzeit nicht leicht zu sehen, weil es ja auch Neuland ist. Es gibt jetzt einige Länder, die hier nach Möglichkeiten suchen. Schweden, Dänemark, Deutschland gehen ein bisschen unterschiedliche Wege zu Österreich. In Österreich konzentriert man sich einmal auf die Kurzarbeit. Da haben wir jetzt zumindest einen richtigen Schritt gesetzt, indem man den Zugang beschleunigt hat. Also es geht wesentlich schneller. Mit 48 Stunden früher hat es teilweise also bis sechs Wochen gedauert. Die Frage, wie man zur Kurzarbeit kommt, ist relativ geklärt. Das macht das AMS. Nicht so klar ist derzeit für viele, wie sie an Liquiditätshilfen kommen. Und wie es aussieht, soll die staatliche Abbaugesellschaft APAC, Unternehmen mit Kreditgarantien für die Zeit des eingeschränkten Betriebs versehen. Die Kontrollbank wird 2 Milliarden an Garantien für Exporteure zur Verfügung stellen und in Härtefällen soll die Förderbank AWS Überbrückungsgarantien gewähren. Daraus sieht man schon, dass Relativ viele Institutionen befasst sind mit der Krisenbewältigung. Das ist kein großer Vorteil. Besser wäre, es, wenn man da eine zentrale Stelle hätte. Die hat man derzeit nicht. Bei der ÖKP wird das ganz klar ersichtlich. Die ÖKP ist keine staatliche Institution. Das wissen nur viele nicht. Die ÖKP gehört Banken. Davon ist eine sehr große aus Italien, die möglicherweise andere Interessen hat, als hier österreichische Exporteure zu unterstützen. Also das macht das Ganze nicht einfach, aber man wird jetzt auch in der in der Eile keine einzige zugängliche Institution schaffen können, das würde einfach zu lange dauern.
0: Die Eile ist ein gutes Stichwort. Ähm, gibt es deiner Meinung nach innerhalb der Regierung so etwas wie einen Zeitplan, nach dem man vorgeht? Äh, Bundeskanzler Kurz spricht davor, dass das Land nach Ostern wieder auferstehen soll, aber Trump in Amerika hat bereits von Juli, August gesprochen.
1: Also ich glaube, dass die Regierung derzeit nur eines macht, nämlich einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Soweit ich das einschätzen kann, arbeiten äh, dort alle derzeit bis tief in die Nacht hinein, um hier alles abzuarbeiten, was gerade möglich ist, um Expertengespräche zu führen. Also die, da ist der Zeitdruck enorm und in, unter diesem Zeitdruck Lösungen zu finden, ist natürlich alles andere als, als wirklich einfach. Ich glaube, dass man eher derzeit davon ausgeht, Minimumfall äh, um acht Wochen, dass man damit beschäftigt sein wird. Das heißt es nicht, dass die Ausgangssperren acht Wochen dauern, sondern dass diese Krisenfolgen mindestens acht Wochen spürbar sind. Das ist meiner Meinung nach eine, eine Untergrenze. Einige Ökonomen gehen hinter vorgehaltener Hand davon aus, dass man ein Quartal verliert. Das scheint meiner Meinung nach schon wesentlich realistischer zu sein. Aber es hängt natürlich alles auch davon ab, wie weit die medizinische Forschung ist und wie schnell es gelingt, diese Ansteckungskurve zu verlangsamen, wie man auch immer wieder hört.
0: Ja, das Wichtigste ist jetzt natürlich, so hart es ist, dass wir, die wirtschaftlichen Interessen müssen hinter den medizinischen zurückstehen. Wir wissen beide nicht zum heutigen Zeitpunkt, ob es funktionieren wird, die Kurve der Steckungen abzuflachen. Im besten Fall können wir damit rechnen, dass die Grenzen auch offen wieder geöffnet werden können bis, bis Sommer, weil du hast vorher von der Exportindustrie Export, äh, gesprochen. Aber wenn es keine Länder gibt, in denen man exportieren kann, dann braucht man auch keine Garantien für die Exportwirtschaft.
1: Die Warenlieferungen sind ja derzeit äh, noch nicht betroffen. Also das ist ja auch mit Deutschland ganz gut zu sehen. Warenlieferungen finden ja statt, auch natürlich im eingeschränkten äh, Bereich. Man sieht halt jetzt auch schon sehr schön, wie schmal dieser Grad ist für Unternehmungen zwischen Erfolg und Scheitern, wie schnell das gehen kann, wie schnell alles zu hinterfragen ist, wie schnell sich jede Aktion in Zweite, Dritte Ketten Das Das ist ein unerfreuliches Beispiel der Veranschaulichung, wie alles zusammenhängt und es kann aus meiner Sicht niemand seriös abschätzen, was in
0: vier bis acht Wochen sein wird. Wir als Liberale sind bei staatlichen Eingriffen oft skeptisch. In diesem Fall natürlich ist die Not groß. Worauf gilt es denn zu achten, dass hier der Eingriff nicht überschießt? Gibt es da jetzt schon etwas zu beobachten?
1: Naja, es hat ja ein gewisser jetzt äh, gestern gepostet, dass wir ja etwas dagegen haben, wenn der Staat ohne Not eingreift, aber dass der Staat in der Not eingreift, ist natürlich jetzt völlig selbstverständlich und klar. Das ist auch für Liberale so, das ist der Konservative so, das ist natürlich für Linke so. Da gibt es jetzt auch meiner Meinung nach keine großen weltanschaulichen Debatten. Die Frage ist dann eher, das, wie geht man danach vor, aber dass jetzt ein Staat eingreifen muss in dieser Notsituation, ist, glaube ich, unumstritten. Mhm. Und, und das ist auch meiner Meinung nach, ob sich da jetzt dann jemand lustig drüber macht, dass jetzt selbst quasi die Agenda aus der für staatliche Eingriffe plädiert, damit kann man gut leben. Das ist überhaupt kein großes Thema, damit muss man auch zurechtkommen und wenn sich da jemand drüber lustig macht, viel Spaß dabei. Ich glaube, dass derzeit einfach um andere Dinge geht. Es geht um, um die Gesundheit der Bevölkerung und dann auch darum, dass diese wirtschaftlichen Folgen möglichst abgeschwächt werden. Und für die Regierung geht es darum, zu klären, wie weit will man das machen. Will man retten oder will man nicht retten? Die Maximalversion wäre, dass man über die betroffenen Branchen eine Art Glassturz setzt und sagt, so, tun wir so, als wird das alles gar nicht stattfinden. Wir machen so eine Art Betriebsausfallsversicherung. Der Staat zahlt sich die Umsätze weiter, nicht im vollen Umfang, 80, 90 Prozent, die Unternehmen tun so, als würden sie weiter quasi Geschäft haben, aber eingeschränkt, kriegen, äh, zahlen 80 bis 90 Prozent der Löhne weiter. Das ist die Maximalversion, die würde natürlich wahnsinnig teuer kommen und die würde auch dann funktionieren, wenn man sagt, es dauert sechs bis acht Wochen. Ich glaube generell, dass man auch überlegen muss, man muss davon ausgehen, dass man das medizinisch in sechs bis acht Wochen in den Griff kriegt, dass die Kurve sich abflacht und dass dann sukzessive zur Normalität übergegangen werden kann, dass das die prioritäre Annahme ist, weil wenn diese Annahme nicht greift, dann müssen wir uns sowieso noch einmal alles neu überlegen, aber die Hoffnung ruht darauf, dass diese sechs bis acht Wochen ausreichen, äh, um wieder zur Normalität zurückzukehren und darauf muss man eigentlich alle Maßnahmen äh, abziehen. Man kann nicht ins Blaue hinein, auf, auf Monate hinaus ja, derzeit denken, das ist glaube ich nicht möglich.
0: Wir haben vorher über die Sinnhaftigkeit von staatlichen Eingriffen und staatlichen Hilfen ähm, gesprochen, sind uns natürlich vollkommen einig, dass in dieser Notsituation der Staat eingreifen muss und auch wird und dass es auch relativ rasch reagiert wurde. Die Frage ist nur, ob genug reagiert wurde. In Deutschland gibt es uneingeschränkte Kreditgarantien. Da gab es quasi von der Regierung schon vor den Ausgangssperren, wenn man das so nennen will, ein Whatever it takes für die Wirtschaft fehlt uns das noch in Österreich. Warum haben wir dann einen anderen Zugang?
1: Ja, wir haben dann einen anderen Zugang. Also es ist schon erkennbar, dass die Regierung das Nötige zu machen versucht, aber nicht, sage ich jetzt, darüber hinausgehen will, um auch wahrscheinlich, um zu verhindern, dass das Ganze so teuer wird, dass wir dann in einer kritischen Situation uns wiederfinden. Ich ich bin allerdings der Meinung, dass diese Whatever-it-takes-Variante derzeit zu überlegen wäre, wann, wenn nicht jetzt. Also uns hat ja immer viel mehr gestört, dass man diese Whatever-it-takes-Variante zu Zeitpunkten propagiert hat, wo es nicht nötig war. Und wo es eigentlich dafür gesorgt wo diese flosskraft dafür gesorgt hat, dass man strukturelle Reformen nicht macht, dass man diese strukturellen Schwächen zudeckt mit Geld. Italien ist ein gutes Beispiel, aber wann, wenn nicht jetzt soll man zu drastischen Maßnahmen greifen und wann, wenn nicht jetzt dürfen in Österreich auch hohe Defizite anfallen und, und Staatsschulden gemacht werden. Im zweiten Schritt soll man sich dann überlegen, wie man die wieder zurückführt, aber jetzt gilt aus unserer Sicht eher den Brand zu löschen und das entschlossen zu tun und dann zu schauen, was steht denn noch da und wie machen wir eigentlich einen guten Wiederaufbau. Aber derzeit sind wir noch deutlich in der Phase der, der Brandlöschung und da glaube ich, gibt es jetzt relativ wenig Denkverbote und ich halte diese psychologische Floskel von whatever it takes für eine überlegenswerte, weil es auch sehr viel um Psychologie geht. In Deutschland geht es ja auch, wie schon erwähnt, um, um Kreditgarantien, die zur Verfügung gestellt werden, und um auch um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, da schaut man, dass man so gut wie möglich durchkommt. Wenn der Wirtschaftsminister Altmaier sagt, es wird kein Arbeitsplatz verloren gehen, dann halte ich das wieder für kontraproduktiv, weil die Leute wissen, dass das nicht der Fall sein wird. Und auch bei uns wird die Welt danach anders ausgehen, aber soweit ist man
0: derzeit. Wie viel können wir uns denn? Also wie viel kann sich denn der Staat im Grunde leisten? Also er wird ja nicht einfach hergehen können jetzt die wirtschaftliche Aktivität aller Unternehmen auf Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre hinaus finanzieren können. Irgendwo ist da ja eine Grenze. Aber wo ist denn die? Wissen wir das?
1: Also derzeit gibt es keine klare Grenze. Ich würde jetzt einmal sagen, wenn wir heuer ein Budgetdefizit hätten, von deutlich über fünf Prozent, sonst, sonst sein, wird es wahrscheinlich nicht wahnsinnig so relevant sein, am Jahresende. wenn wir mit 30, 40 Milliarden Staatsschulden mehr dastehen, wird das auch in so einer Phase nicht das Thema sein. Interessant wird es nur dann, wenn die Zinsen steigen sollten. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Geld, der in den Kreislauf gepumpt werden soll, an die Unternehmen, an die Arbeitnehmer, dann haben wir den fundamentalen Unterschied zur Finanzkrise. Äh, damals ist das Geld ja nicht in den Kreislauf gekommen, sondern ist nur in der Finanzwirtschaft zirkuliert. Wenn das jetzt in den Kreislauf kommt, was ja auch bezweckt wird und die Wirtschaft wieder bergauf geht, dann wird die große Frage sein, wie man diese liquiden Mittel wieder rauszieht, weil sonst ist dann das da, was man immer wieder befürchtet hat in, in den früheren Jahren, dass noch eine Inflation dazukommt. Dann werden die Zinsen steigen müssen und dann wird es natürlich den Staatshaushalt interessant, wie für alle Kreditnehmer, wie man, wie man das Ganze bewältigt. Aber derzeit, glaube ich, ist eher nicht die Frage, wie viel Wasser durch den Schlauch gehen soll, sondern dass man sagt, genug Wasser, um diesen Brand zu löschen, ist wahrscheinlich vorträglich.
0: Jetzt werden uns hoffentlich der ein oder andere Unternehmer zuhören, kleine und mittlere Unternehmer, vielleicht auch Chefs und Besitzer von großen Firmen. Hast du eine Botschaft, was jetzt die wichtigsten Schritte sind?
1: Ja, die wichtigsten Schritte sind sicher, so gelassen wie möglich zu bleiben, so positiv wie möglich zu bleiben. Diese Gesundheitskrise, die sie ja in erster Linie mal ist, die wird bewältigt werden. Das ist ja auch der fundamentale Unterschied damals zur Finanzkrise, wo man einfach nicht wusste, gibt es noch ein Finanzsystem, wie lange dauert es, wird es einen, einen völligen Meltdown geben. Jetzt wissen wir, wir haben eine massive Gesundheitskrise, die früher oder später zu Ende gehen wird. Man kann nur darauf hoffen, dass es früher sein wird. Man kann nur darauf hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen entschlossen genug sind. Es ist erfreulich so, dass das Liquiditätsthema im Finanzbereich ein geringeres ist als damals. Also die Polster sind da. Die Liquidität ist jetzt eher in den Firmen gefragt. Da gibt es auch viele, die Reserven haben, die hohe Cashreserven haben, die auch in Verbindung mit den Banken schon gesprochen haben, die, die Linie nicht völlig zu stellen. Da das, glaube gibt es auch ein sehr gutes Zusammenwirken zwischen Banken und Firmen. Und zu helfen ist natürlich denen, die jetzt aufgrund dieser Corona-Krise die Umsätze auf Null fahren mussten. Und wenn der Staat hier entschlossen vorgeht und relativ rasch und vor allem auch klar erkennbar hilft, also klar erkennbar heißt nachvollziehbar für jeden, wo er hingehen muss, um die Hilfe zu kommen, und dass dann die Mittel schnell fließen, dann kann man da relativ gelassen in diese nächsten Wochen schauen. Und das ist eh die einzige Möglichkeit, die man hat. Auch die Hoffnung, dass es relativ schnell vorbeigeht. Und äh, es wird dann eine, einen tiefen Einschnitt wirtschaftlich mit Sicherheit äh, geben, also es wird äh, aus meiner Sicht eine Rezession unvermeidbar sein. Entscheidend ist nur, dass es keine Depression gibt.
0: Gut, wir werden uns wahrscheinlich in der Zukunft über weitere Maßnahmen noch ein paar Mal unterhalten. Es ist dann ja auch noch die Frage, was kann die Geldpolitik machen? Es gibt ja mehrere Ebenen, auch die EU-Kommission kommt langsam in die Gänge. Glaubst du, dass wir so etwas, wie wir in Österreich jetzt sehen, in, in den nächsten Wochen Monaten wirklich global sehen werden? Also eine Art Ausgangssperre und ein komplettes Daniederliegen der wirtschaftlichen Aktivität?
1: Ja, das wird es äh, in allen Ländern geben, die betroffen sind, die bereits jetzt betroffen sind, da wird kein Weg daran vorbeiführen.
0: Jetzt habe ich die Gelegenheit, nicht beim Pact mit der positiven Nachricht, dass die Gesundheitskrise irgendwann vorbeigeht, zu enden. Kannst du uns was dazu verraten, was die Ökonomen der Agenda derzeit ausrechnen? Was, was, was sehen die sich an? Die
1: Ökonomen der Agenda rechnen sich derzeit aus, welche Branchen besonders betroffen sind. Sie rechnen sich Szenarien durch, was Umsatzeinbrüche von 10, 20 und 50 Prozent bedeuten würden wie hoch die Personalkosten pro Woche sind, das heißt auch, damit man ein Gefühl bekommt, wie lange kommt man da mit Hilfen auch durch. Sie schauen sich auch an, was andere Länder machen. Es gibt unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Wege, damit keiner weiß es wirklich, was der richtige Weg ist, aber man, man sieht schon einzelne Maßnahmen in Schweden, Dänemark, Deutschland, wo man sich vielleicht auch was abschauen kann. Und was wir uns schon auch überlegen ist, was ist eigentlich notwendig, um dann eine schnelle Erholung hinzukriegen, wenn diese Gesundheitskrise beendet ist und diese Gesundheitskrise wird hoffentlich früher als später zu Ende sein.
0: Gut, das ist ein, ein gutes Schlusswort, lieber Franz Schell und ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Wir werden das bei Gelegenheit fortsetzen. Jetzt heißt erstmal alles Gute dir und deiner Familie. Das
1: kann ich nur zurückgeben und alle, die sich das anhören, gesund bleiben ist das
0: Wichtigste. Gesund bleiben, bleiben, zu Hause bleiben, Social Distancing, genau. wir hören es derzeit auf allen Kanälen. Die Österreicher werden sich hoffentlich dran halten. Alles Gute, bis zum nächsten ja. Mal. Alles Gute. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.